1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí en esta tarde de sabadito, ya sabadito 6 de noviembre del año 2021. Bueno, apenas comienza, pues... Eh, la antesala de Navidad. Pero le voy a decir algo. Por ejemplo, eh, he visto a mis vecinas, a mis vecinos. Que de repente pasó el día de muertos o el pan de muerto y pues ya prácticamente está Santa Claus o en la entrada no o en la cocina, prácticamente ya adornamos. no Pero bueno, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted escucha es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y también nos puede sintonizar a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales. Saludamos aquí a los que nos ven a través de nuestras cámaras web, tenemos invitadas e invitados especiales aquí en cabina, en Atlanta, en Chicago, en Beaumont y en Houston, también en el Canal 21, en Canal 22, por allá, Gina, hola, ¿cómo estás? Nuestra jefa de información ya llegó, y este y bueno, qué gusto que estén aquí, tenemos un gran programa por delante, un gran programa, y este, qué gusto que nos estén acompañando, además... Del tema de los soya, además del tema de la aprobación, de la reforma, además de todo eso, ahí le va, un poquito, para que usted eh, se entere lo que vamos a tener. Ahí le va. Y la Fórmula 1 también. Vamos a tener enlaces para ver cómo queda la clasificación, ¿no? Porque bueno, eh, ahí le va. Estuve haciendo análisis eh, para algunos medios de comunicación también. Y eh, pues como cada premio. A reserva de la pandemia se esperan aproximadamente unas 350 mil personas. Pero ojo, el showroom que se dio en Reforma acogió a más de 100 mil personas. Entonces, súmele eso. Es una reactivación económica importantísima para la Ciudad de México. Sí, evidentemente. Y muchos me escribieron, Samacona, es que muchos no llevaban cubreboca. Híjole, es también otro tema. Le voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, se supone que ya nos pusieron las mismas, mismas vacunas que nos pusieron aquí en México, o bueno, más local en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Que en la Ciudad de México todavía no se permite estar sin cubreboca, todavía no, pero eh, sí se permiten aforos de, de 100% en eventos al aire libre, ¿no? ¿Y qué pasa? Si usted se baja el cubreboca... Y le da un trago a la cerveza o al refresco o al agua Pues prácticamente viene siendo lo mismo ¿Por qué? Porque viene en el sistema de transporte colectivo metro Que además ha, ha este, pues, transportado a millones de gentes todos los días ¿no? Digamos que pues ahí se compensa No lo sé y no lo sé qué opine usted ¿no? Otra, ciclistas Otro tema Otro tema, pues sí Manuel Zamacón, es que a ti te chocan los ciclistas, no es que me choquen. Dijo, el tema es que hay que respetar a todos, ¿no? Eh, en Periférico, dos ciclistas transitando con peligrosidad, no nada más para ellos, pues para los transeúntes que circulan sobre esta vía. Lalpan, otros. Zamacona, pues es que todos tienen derecho, evidentemente, todos tienen derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula eso? No sabemos. Bueno, tenemos a Alberto Padilla también, porque es un buen momento para invertir en bienes raíces. Tendremos a un especialista. Nuestra chef de cabecera, Paulina Abascal, nos va a dar, a ver, abocado toast para un rico desayuno. ¿Alguien lo ha probado? ¿Avocado toast? ¿Por allá? No. Eh, en temas tecnológicos, Netflix lanza una nueva plataforma de videojuegos imagínate que tú tienes netflix tienes playstation tienes xbox no sé y tienes a lo mejor muchas plataformas pero ahora te están dando una nueva plataforma no bueno platicaremos sobre eso qué gusto que nos estén acompañando soy manuel samacona cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México solo tiene reservas de gasolina para 10 días y por eso es importante rehabilitar las seis refinerías que hay en el país y construir la de Dos Bocas. Un juez concedió orden de aprehensión contra Carlos Treviño, exdirector de Pemex, debido a que no se presentó a la audiencia del pasado 7 de septiembre en la cual se imputarían los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Bueno, durante casi seis horas, Lorenzo Córdoba. Era interminable, de verdad, la sesión en el Congreso, ¿eh? Era interminable. O sea, las preguntas ya ni, ya ni tenían sentido ahí en el Congreso. Pero bueno, seis horas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, compareció en la Cámara de Diputados para defender la solicitud de presupuesto para 2022. Aseguró que INE es la institución civil con mayor fuerza de la ciudadanía.
3: El INE es muy celoso de su autonomía constitucional, la cual ejercemos en cada decisión que tomamos, pero también asumimos que somos una institución del Estado mexicano y sabemos colaborar con otras, incluso las del gobierno, para generar bienes públicos en beneficio de la ciudadanía.
2: En el punto más álgido de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, fue cuando Óscar Cantón, diputado federal de Morena, perdón, tomó la palabra, pero se negó a saludar al consejero presidente. Nada nuevo, nadie lo hace, ya hoy en día nadie saluda. No sé por qué es nota, pero nadie saluda. ¿eh? O sea, si dicen buenas tardes, es a todos, pero al consejero presidente y a los que comparecen no lo saludan. Bueno. Quien se quedó con el puño estirado a pesar de que sí saludó al legislador de Morena.
4: ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está? No
3: saludan tampoco ustedes. ¿Mandé? No saluda. No me toques. Esto tres igualado.
2: Qué forma, eh. ¿Qué forma tienen estos legisladores? La verdad, tú te topas y me he topado con Gerardo Fernández Noroña. Y es un show en el Congreso dice y dice y dice y no llega a nada absolutamente más que alborotar a los que están ahí propuestas no las tiene pero bueno así están las cosas ahí en el congreso en fin el fiscal de quintana roo oscar montes de oca aseguró que 12 grupos de narcomenudistas se disputan el control de la riviera maya dos de ellos en puerto morelos escenario del enfrentamiento del jueves pasado que dejó dos muertos ambos hechos violentos Dice que son parte de un tema de demanda, de oferta de droga que tiene el Estado. Normalizando la situación. A casi dos meses de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo, damnificados de la región de... denunciaron que el gobierno federal solo les generó un apoyo económico de 10 mil pesos, el cual pues es insuficiente para recuperar su patrimonio. La Ciudad de México continúa en semáforo verde. Por coronavirus, ahí le va, al 8 al 14, que bueno, pues ya era decretado, es decir, por cuarta semana consecutiva. Esto lo informa Eduardo Clark, director de Gobierno Digital.
5: Esta semana continuamos por cuarta semana consecutiva en la Ciudad de México en semáforo verde, derivado de las notificaciones que recibimos todos los días del Gobierno de México. Estamos en 3.5 puntos en los indicadores, entonces estamos en los puntos en el puntaje más bajo que hemos tenido desde que el semáforo existe en la Ciudad de México.
2: Oiga, y lo que ocurrió en el mercado Sonora, ¿eh? Locatarios del mercado Sonora ya reabrieron hoy, a las 8 de la mañana, después del incendio registrado, el jueves 4 de noviembre, y es normal, es el último trimestre del año, ¿y qué venden? ¿Flores? Evidentemente, el mercado, bueno, Sonora más este esotérico, ¿no? Un poquito más a la santería y, y esas cosas, pero bueno, finalmente, es de los mercados que más venden en la capital, se incendia, les dejaron parados por lo menos siete locales. ¿No? Y la zona de comidas. ¿No? Entonces, bueno. Reabrieron a medias. Ahí en el Mercado Sonora. Tome nota. Debido al gran premio de México, este sábado 6 y domingo 7 de. este noviembre, el metro de la capital va a tener horarios. Súbale. Sábado 6, este día, iniciará servicio a las 5. Bueno, inició más bien. Y va a concluir a las 12 de la noche, mañana. La operación va a comenzar a las 6 de la mañana para concluir a las 24 horas. Quienes se dirijan al autódromo, hay estaciones, van a poder utilizar alternativas. Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla, que corre por cierto de la línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya. Y en cualquiera que se baje le va a quedar el autódromo perfecto. Vámonos a temas internacionales. Anoche una estampida en el Festival de Música de Ashwood en Houston, en Estados Unidos, dejó ocho personas muertas. Fue un temazo también ayer y pues de verdad para, para ver qué dicen las autoridades y a ver si siguen dejando que estas personas sigan sin un cordón de seguridad, porque así es este evento. Dejó ocho personas muertas. Uno de los pacientes más pequeños tiene 10 años de edad hubo 23 lesionados que fueron llevados al hospital lo anterior, luego de que unas 50.000 personas se reunieron para ver el rapero Travis Scott yo ni lo conozco, ¿usted lo conoce a Travis Scott? ¿sí? a ver, ¿tienes algo de Travis Scott? nada ahí le va, 92 personas fallecieron y varias más sufrieron heridas graves por la explosión de un camión cisterna en una gasolinería cerca de la capital de Sierra Leona donde se había acercado una gran multitud para recoger el combustible derramado luego de un accidente vial vámonos a los deportes Novak Djokovic terminó la temporada como número uno del mundo por séptima vez en su carrera mejorando el récord que compatía con siete este, pues Ampras, los Ampras ya las compatía, ¿no? con este Nadal eliminó al polaco Hubert híjole el apellido está difícil, ahí le va Jurkia Sen. Ojalá y lo haya dicho bien. Por ahí, Hurkensen está difícil. En las semifinales del martes, 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 Master 1000 de París, Berchim. A ver, ¿tenemos a Travis Scott? Dame chance, espérame. Uh, uh, uh. I get those
6: goosebumps every time, yeah. You come around, you yeah. You ease my mind, you make everything for fine. Worry about those comments, I'm way too numb, is yeah. It's way too dumb, you
7: yeah. I
2: get those goosebumps every time. I need the hyme. that to the
8: side,
2: Oye Héctor, tenemos toda la información de la Fórmula 1 Por cierto, vamos a tener enlace en este momento hasta la Fórmula 1 ¿eh? En el autódromo Hermanos Rodríguez La actividad continúa este sábado Con terceras prácticas libres del Gran Premio de La Ciudad de México Hasta hace dos años era el Gran Premio de México Ahora es el Gran Premio de la Ciudad de México Sergio Checo Pérez Marcó la vuelta más rápida Por cierto, cercana a la clasificación ¡Ojo! Porque mañana, Checo, se puede subir al podio, ¿eh? Un día como hoy, pero de 1970, el compositor mexicano Agustín Lara murió. Debido a un derrame cerebral, el nombre verdadero del Flaco de Oro fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara. Le voy a repetir el nombre de Agustín Lara. Ahí le va. El nombre verdadero del Flaco de Oro de Agustín Lara fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara. Aguirre del Pino. ¿Pues cómo? No, ¿cómo le decías? Pues Agustín Lara, ¿no? De repente pues el nombre artístico. Bueno, sus creaciones musicales del también conocido como el músico poeta fueron apreciadas no solo en nuestro país, sino en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y en España. Hoy lo recordamos con este tema que dice: Solamente una vez.
6: Y cuando ese milagro
3: realiza el prodigio de amar.
2: Última hora. En las calles de la capital, Javier Ruiz, eh, hubo un choque, una información de último minuto.
6: Así es, Manuel, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues un choque bastante aparatoso y con una gran tragedia. Desafortunadamente hace unos momentos fallecieron 14 personas, dentro de ellas dos menores de edad, esto después de que un tráiler que impactara con varios vehículos en la Autopista México Puebla, esto llegando a la caseta. Los testigos refieren que el tráiler todavía pues se voló la caseta, alcanzó a pasarla. Sin embargo, pues metros adelante los vehículos que se encontraban pues estacionados desafortunadamente fueron embestidos por este vehículo, pues el saldo ya les informaba catorce personas que desafortunadamente han fallecido, han llegado elementos de heroico cuerpo de bomberos de la zona de Valle de Chalco y también helicópteros del Estado de México, sin embargo pues únicamente para atender a las eh, personas, al menos hablan de diez personas más lesionadas debido a este accidente, hay que tomarlo en cuenta la circulación de la autopista México Puebla totalmente pues cerrada a esta altura de la caseta de Valle de, de, de la caseta de San Marcos así que hay que evitar este punto, utilizar como alternativa la carretera federal, la zona de Iztapaluca puede ser una buena opción debido a que pues varias horas permanecerá cerrada la circulación de la autopista México-Puebla.
4: De momento, Manuel, ese es el
2: reporte que tenemos. Oye, a ver, Javier, eh, repítenos, por favor, ¿en dónde estás? Y, y, ¿Y qué fue lo que, bueno, aparentemente, o lo que se sabe hasta el momento? ¿Es una tragedia? ¿14 personas muertas?
6: Así es, Manuel, lo que nos han referido las autoridades es exactamente sobre la autopista México-Puebla, llegando a la caseta de San Marcos. Esto es en dirección de Puebla hacia la Ciudad de México, venía este trailer eh, eh, del distribuidor de distribuidores Chihuahua, pues pasó todavía la zona de la caseta y metros adelante, pues impacta a al menos 10 vehículos, tentando desafortunadamente pues estas eh, 14 personas eh, muertas, de entre ellos pues 12 menores eh, de edad y a eso obedece pues toda la molestación en este punto de la caseta. Hay Javier cuántos este menores? Dos menores de edad, ah, lo que nos han referido las autoridades, y dos 12 adultos. Estamos hablando de unos 14 personas que desafortunadamente pues, fallecieron en este accidente,
3: Manuel.
2: Estoy viendo las imágenes en este momento, este Javier, de lo que me ¿Sí? está refiriendo, porque además es trending topic en redes sociales. Híjole, no, 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 qué tragedia. Y bueno, eh, no se me ha cerrado que sea un tráiler, ¿no? Porque pues evidentemente siempre se quedan sin frenos, pero es una tragedia. A ver.
6: Sí, sin duda alguna. Hablaban primero que pues el exceso de velocidad, que aparentemente pues el, se quedó sin frenos. Sin embargo, pues no es ocasión no tendrá más de un mes, mes y medio que otro accidente ocurrió justamente en este mismo punto donde pues, se impactó prácticamente contra la caseta de, de cobro, contra las garitas y también pues tomó la vida. En esta ocasión pues hablamos de una tragedia más fuerte, son 14 personas las que desafortunadamente han fallecido y pues prácticamente pues, los vehículos que se encontraban en este punto pues quedaron envueltos en llamas tras el incendio, posteriormente por pues, lo que nos han referido a las autoridades de Capuce que quedaron calcinadas pues estas personas espera que en los próximos minutos pues lleguen los servicios periciales, comiencen las investigaciones, sin embargo, pues sí también muchas personas que se encuentran atoradas sobre México-Puebla, pues hay que evitar este punto porque pues tardarán varias horas en lo que levantan los vehículos, los cadáveres, y por supuesto también Híjole. en lo que pues, se reabre la circulación. Oye, ahora. Javier,
2: ¿quién está ahí de autoridades en este momento?
6: Únicamente tenemos al heroico cuerpo de bomberos de la zona de charco Ajá. personal de caminos y Puentes federales, la Guardia Nacional, sin embargo, pues todavía no llega así algún representante del gobierno. ¿Por Manuel. ser
2: terreno federal le correspondería a Guardia Nacional?
6: Probablemente, lo, lo más probable es que sea como zona federal, todavía es el, autoridades federales, sin embargo, todavía hay que recordar que ese punto pues corresponde al Estado de México, a la uh -huh. zona de Valle de Chaco y también los límites de Iztapaluca, sin embargo, pues todavía ninguna autoridad ha llegado a este punto, Manuel.
2: Oye, Javier, este nos mantenemos pendientes eh, para hacer enlace claro contigo sí. en cualquier momento. Claro que sí, estamos atentos. Gracias, es Javier Ruiz. Okay. Eh, qué tragedia, ¿eh? Tráiler sin frenos no es novedad. Pero imagínese, o sea, vienen familias de ida o de regreso, como usted quiera. ¿Se queda sin frenos? Bueno, yo no sé hasta qué punto también las autoridades... Eh, van a regular este tema. Está como la violencia en los, eh, en el transporte público del Estado de México, ¿no? Pues sin impunidad, con cámaras en las combis todos los días que se meten a robar y nadie hace absolutamente nada. Lo mismo con los trailers sin frenos. Lo mismito, ¿eh? ¿Dónde hay operativos para que revisen los trailers, señoras y señores? ¿Dónde está? Porque tiro por viaje en la México Querétaro, ¿no? Que es lo más común. Y ahorita aquí, vea nada más, estoy viendo las imágenes. Si usted tiene oportunidad, métase a las redes sociales y esté en Trending Topic. Ahí están, operando el heroico cuerpo de bomberos. No sé si este, bueno, digo, por aquí hay varios videos y los vamos a estar este, pues replicando ahí a, en este, a lo largo de este espacio porque, pues, prácticamente es de las peores tragedias del año. 14, estamos hablando de 14 personas fallecidas. O sea, ¿y, y, y luego o sea ¿qué va a pasar en fin vamos a estarnos contactando con nuestro compañero en fin vamos eh, sí, a cambiar de tema también aquí en la capital pues es nota la fórmula 1 y aquí le damos noticias y la noticia también aquí es fórmula 1 no por la cantidad de gente que acumula eh, por el ambiente evidentemente y Uriel Ramírez encargado de deportes del de Heraldo Televisión nos tiene todo el color, mi querido Uriel, ¿dónde andas?
4: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que me escuches, pero quiero decir que de todo la que en el gran de la, la verdad, pues, Es increíble cómo, cómo la gente está apoyando y eh, la carrera, sí vienen a disfrutarla, pero al Chico Pérez lo tienen, en su más conocedor el Chico Pérez anda, por no decir parecido, por el creme... Es impresionante ver cómo la gente viene de azul ya hace una gorra, una playera, algo relacionado con Red Bull. Entonces está increíble el apoyo. Lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, señores, de que fueron las prácticas libres el día de ayer, fueron aproximadamente mil personas las que estuvieron en las primeras y segundas prácticas libres. Hoy ya creo que ya se rebasó esa cifras con las terceras a las 12 de la mañana y ahorita en estos momentos aprovechamos que hay bandera roja en la clasificación Estrol tuvo un accidente al entrar a la a la recta, no pudo controlar la parte trasera y se fue a estrellar. Entonces, ahorita en la carrera, la clasificación está suspendida en lo que están retirando el, el auto de Estrol. Se inició, se inició en la parrilla, en los últimos de la parrilla, junto a Jopé y Norris, porque hicieron un cambio de motor. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero es espectacular lo que sucede. vive en estos momentos en el autódromo Hernández Rodríguez.
2: Oye, Uriel, ¿cómo has, ¿cómo has visto el ambiente? Ya ves que ayer hubo un poquito de problema para entrar, este... ¿Cómo lo has visto?
4: Sí, eh, fue la puerta 8, sobre todo el problema que estuvo, pues, gran parte de la mañana cerrada, ¿no? Hubo, hubo cosas de las personas, uh -huh. se les regresó el boleto en la parte proporcional, que son 500 pesos, y a partir de hoy, a las 9 de la mañana, esa grada que estuvo cerrada, por así decirlo, el día de ayer, ya a las 9 de la mañana se abrieron las puertas, y esas personas que no pudieron entrar el día de hoy, está tranquilo, hoy pues no, no se ha suscitado algún problema de gravedad ni mucho menos. Hoy la gente viene a disfrutar, viene en familia, vienen todos. De, incluso hemos visto a varias personas, Manel, apoyan a Mercedes. mucha playera de Mercedes, mucha gorra de no, Mercedes.
2: Mercedes, Ferrari también, pero este Ferrari la también. mayoría de playeras que se han vendido a lo largo de, pues por lo menos mes y medio, es de Red Bull.
4: Oye, y déjame decirte que nada barato es lo que se está vendiendo. Bueno, la, yo eh, la compré puede, también. Ser.
2: De Red Bull. Sí, oye, Uriel, este, pues, este, vamos a hacer enlace contigo un poquito más adelante, y, este, a ver dónde andas. Andas en la sí. zona de prensa, ¿no? Ahorita
4: andamos eh, en la grada 2 que es exactamente frente a los pits.
2: Ok, frente a los Entonces, pits.
4: Eh, el soco viene bien, ¿eh, Manuel? Ahora que sale el soco ahora que pasa por esta zona, la gente arma la ola, la gente va claro. a entrar. Y viene bien, ayer le fue bien en las prácticas, quedó en cuarto lugar, y ha ido... Pues mejorando, de la uno a la dos, de la tres a la cuatro, hoy por ejemplo en las prácticas en las terceras, tuve la vuelta más rápida con uno dieciocho, uno diecisiete entonces, el choco me parece que está pisando bien, le está cayendo bien esta pista Manuel, y sabemos que esta pista la del autor Román Rodríguez es muy complicada debido a la altura sí debido a que es una pista muy pesada son ¿Sí? prácticamente cien kilos de, de combustible, los que utilizan en, son más de 300 kilómetros con setenta y dos vueltas ¿no? entonces,
2: te marcamos más al rato.
4: Vale, pues.
2: Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar ya las efemérides musicales. desde este sábado con uno de los temas clásicos de la reina del pop de Madonna. Se trata de Like a Virgin, ¿no? Fue el 6 de noviembre de 1984 cuando se estrenó como primer sencillo del álbum del mismo nombre y se colocó en el top 10 de las listas de popularidad en más de 20 países de América y también de Europa. Escuchamos a Madonna.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
9: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. En harinas para pastel y hot cakes, aceite de oliva o sustitutos de azúcar, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 8, aplican restricciones Válidos sobre misma línea de producto Aplica en Hiper y Super
2: Son las 2 de la tarde Ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país Gracias por continuar con nosotros Aquí en Heraldo Radio Bueno, le platicaba de la tragedia 14 personas Confirmadas hasta el momento Fallecidas Por este choque se acusa un tráiler, la verdad es que no me parece raro, y qué lástima decir esto, porque eh, es muy frecuente lo que ocurre en la México Toluca, en la México Querétaro, en la México Cuernavaca, no evidentemente con los tráilers hay que tener una regulación, ¿por qué? porque le pisan los señores, le pisan absolutamente y de repente no calan los frenos, y ahí está, Ahí está el resultado. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de esto. Evidentemente es prioridad lo que le estoy platicando. Pero bueno, eh, hay muchas noticias que, por cierto, fueron tendencia en la semana. ¿Qué tal, Emilio Lozoya? Entró y ya no salió mi querido Julio Jiménez en la línea telefónica, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, querido Julio?
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Siempre un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Tus pues,
2: Oye, gracias. Eh, ¿Qué dices? Entró y ya no salió.
10: <risa> pues mira, efectivamente la medida cautelar de Emilio N uh -huh. Pues eh, cambió sin, sin lugar a dudas Y estoy seguro que cambió como consecuencia de la presión Que generaron los medios de comunicación Que generaron la opinión pública Después de este revuelo que levantara esta fotografía Ya en este restaurante Híjole. Por este pato leaqueado Que fue el Qué pato leaqueado eh. más caro de, de, de la historia de este señor ¿eh?
2: Creo que levantó este pues por ahí muchos poros, ¿no? <risa> sí <risa> Poros políticos, digo, ah, poros en la sociedad, legal. evidentemente, pero poros claro. políticos también, ¿no?
10: Efectivamente, esto va a haber una una consecuencia de carácter político. El presidente de la República pues, no iba a permitir que se burlaran de su fiscal, que eso? se burlaran de su gobierno teniendo a un personaje confeso, a un delincuente confeso, en el escenario de un criterio de oportunidad, que no era más que eso, un criterio de impunidad. ¿Sí? Era un criterio que, bueno, permitía que un, un supuesto, y dije supuesto, testigo colaborador, pues no ha aportado ni un solo elemento, eh, pues Manuel, a Pablo auditorio Y lo peor de todo es que llegó con la desfachatez y el descargo de pedir una sexta prórroga hasta por 60 días. Obviamente el juez de control no le aceptó la prórroga, nada más le dio 30 días para entregar, o aportar los elementos de prueba pero le aprochó para, para notificarle que su situación en cuanto a la medida cautelar cambiaba y obviamente pues pasaba a formar parte de la población penitenciaria con este este auto eh, de vinculación al proceso en donde bueno se, formalmente se confirma la medida cautelar de vinculación y obviamente de prisión preventiva justificada
2: Manuel híjole a ver cómo tomarlo Julio temas políticos ahí está el juez no José José Artemio Zúñiga no decreta prisión preventiva contra el exfuncionario, ¿no?
10: Es correcto. Pero
2: sin eh, embargo, quiero
10: decirte algo Manuel, ¿eh? la defensa de Emilio N todavía puede apelar esta medida cautelar, ¿Ah, sí? puede solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares y todavía el señor podría estar eh, recuperando su libertad Porque recuerda que en 30 días Se tiene que cumplir su palabra Aportar los elementos de prueba Y a ver, ahí viene la pregunta Manuel, Pablo, Hitorio, uh -huh. ¿Será verdad que veremos a Enrique Peña Nieto Sujeto a la uh -huh. investigación? Uh
2: -huh. <risa> eh, te voy a decir Mira, Enrique Peña ahorita está gozando claro. es, es más, no, no, no ¿Cómo crees? Está con, <risa> con, su, con su mujer con Bueno, con su pareja ah, ahora, ¿no? Su pareja. No, sí, no, claro. no ¿Qué le va a preocupar a Julio? O sea <risa> Pues, eh, a mí preocupó aquí. al ex titular de
10: Hacienda, ¿no? a, a un señor que le salió huyendo, literalmente huyendo a Israel, porque bueno, pues él sí tiene, tiene conciencia de lo que le puede pasar y pues, no quiere verse también en el, en el escenario de Emilio N, ¿eh? Oye. Ni, en el, ni el de Rafael Robles, ¿eh? que es también muy, muy, muy delicado además, y también político. ¿eh?
2: ¿Qué parte juega aquí la unidad de inteligencia financiera?
10: Determinante. Determinante porque la participación de la investigación de Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera pues pudo eh, identificar plenamente las operaciones, obviamente el, el, las, las cuentas, la triangulación de recursos y claro, no, todos los actos de corrupción donde está involucrado este personaje y también, bueno,
2: hay Por que recordar... ¿Respaldaron recordar, a Pemex, eh? Es
10: correcto, es respaldaron
2: correcto. ¿Respaldaron a Pemex?
10: Sí, señor. Efectivamente, y bueno, pues creo que fue una labor conjunta entre la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex donde, bueno, no iban a permitir, no sé ¿verdad? no sé si estaban cumpliendo una instrucción presidencial, no lo quiero especular, pero no iban a permitir que el señor saliera riendo el en reclusorio esta, en esta audiencia eh, donde tenía que aportar nuevos
2: elementos. Salió el abogado, digo, este, pues, claro. digo prudente, etcétera, sí. pero entonces, Emilio Lozoya, ¿cuál es el futuro a próximos días? ¿O tú qué crees, Julio?
10: Eh, los Días, eh, en los próximos días, la defensa tendría que estar apelando, impugnando esta esta medida cautelar, uh -huh. reitero, la medida cautelar pueden solicitar incluso la audiencia de revisión de medidas cautelares, o reiterar el pues el brazalete electrónico, ofrecer nuevamente el pues la condición de prisión domiciliaria, el arresto domiciliario, y bueno, aquí el argumento fue, recordemos, que Emilio Enet cuenta con recursos económicos multimillonarios en sus cuentas, tiene familiares en el extranjero, y cuenta con la posibilidad de sustraerse como ya lo hizo Manuel lo hizo el año pasado cuando salió huyendo a, a España sí. y lo tuvimos que traer extraditado nos tardó pues, cinco meses en <ríe> poderlo traer
2: oye también un desvío, un desvío de atención muy grande Julio mm, cuando que crees en el Congreso de la Unión así es ¿Qué pasó con la reforma eléctrica <ríe> <ríe>
10: bueno como bien referías hace un momento exactamente nos comentaba no, que son sea, temas políticos, son intereses políticos todos estábamos
2: centrados en, en Emilio Lozoya en que si la claro. pasó bien, en que desayunó en que cenó el señor, en donde cenó claro. ¿no? pero qué tal en el congreso
10: sí.
2: no oh, se, y bueno, no se alcanzaron los votos para la reforma eléctrica
10: ya la tuvieron que cambiar la discusión para el próximo año.
2: Uh -huh. Y bueno, la presión 2022? también
10: de los sectores. Así es. La presión de los sectores está está en medio de este uh -huh. de esta vorágine de, de reformas constitucionales y sobre todo, tenemos no olvidemos, ¿eh? está a la antesala de la convocatoria de revocación de mandato. Uh -huh. Se acaba de aprobar el paquete fiscal 2022, que también trae una serie de cambios importantes. Es que ahora
2: sí que todo vino en paquete.
10: Es correcto, Manuel, es correcto. Viene una serie de cambios y modificaciones que van a cambiar nuestra realidad económica, fiscal tributaria y hasta eléctrica el próximo año. Y eso bueno. eso sí es muy preocupante, Manuel.
2: Pues seguimos platicando, querido Julio, dónde te encontramos en redes sociales gracias. y dónde te escuchamos.
10: Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales como Contrastando Ideas y también
2: pueden seguir como Análisis Jurídico. Perfecto. Oye, ¿Sí? recuerda
10: que... El lunes a viernes el 1 más uno de MX Oficial y contamos como siempre con tu valiosa colaboración, ¿eh?
2: Claro que sí, ahí estamos el lunes, perfecto.
10: Muchas gracias, te es un excelente fin de semana.
2: Gracias, Julio, un abrazo.
10: Buenas tardes.
2: Muy buena tarde, 2 de la tarde con 38 minutos. Eh, en México, pues son muy pocas las personas que invierten su dinero. ¿Tú inviertes tu dinero? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿No invierten? ¿Alguien invierte aquí? Tú, eli, ¿no? Bueno, es importante, ¿eh? Sí, exacto. Eh, ya sea, pues, en, a lo mejor en alguna bolsa de valores, eh, bienes raíces u otro producto financiero. Una de las barreras que ha fomentado esta situación es la creencia de quienes invierten solo son personas, pues, con cargos directivos, ¿no? Los que tienen lana. A ver, aquí son los que tienen lana, ¿no? Este... y poder adquisitivo. A ver, vamos a platicar con Alberto Padilla, director general de Bric. Punto MX. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Ana, muy bien, muchas gracias, encantado de platicar con ustedes. Al contrario, oye, a ver, platícame, ¿por qué es un buen momento o por qué la gente que nos está escuchando en este momento tiene que invertir o, o, o qué recomendaciones nos das?
5: Mira, pues yo te diría que siempre es un buen momento para invertir, no solo ahorita, uh -huh. pero como bien mencionas, ahorita hay un contexto interesante. Eh, creo yo que desde el tema de la pandemia uh -huh. y no, no sé si comparten mi opinión pero yo hemos visto que muchos muchos mexicanos han nosotros les hemos despertado en el mundo de inversiones uh
1: -huh. porque
5: se han dado cuenta que tienen que poner su dinero a trabajar y no solo depender de un pues de su fuente de ingresos ya sea el salario en, en su trabajo no entonces creo que el contexto ha ayudado muchísimo y han salido muchas empresas que lo la, lo que nos dedicamos es a facilitar el acceso a las inversiones no entonces sí. Por eso es que creo que es un gran momento, porque tenemos a la
2: mano muchas herramientas para ahora sí hacerlo como mexicanos. Ok, correcto. Te voy a preguntar algo. Eh, digo, así de bote pronto. ¿Qué es el crowdfunding? Porque la gente que nos viene escuchando, de repente esta palabra se puso de moda. El crowdfunding. ¿Qué es eso, eh?
5: Sí, mira, el crowdfunding es, como como la ley ya lo, ya lo denominó en español, es fondeo colectivo. Uh -huh. Fondo colectivo lo que quiere decir es que entre muchas personas, junten un recurso para lograr un fin específico. Es decir, un fin que tal vez antes se hubiera logrado con el recurso de una o dos personas. Ahora el crowdfunding lo que hace es juntar, puede ser a cientos o incluso hasta miles de personas para lograr ese mismo fin y repartir el beneficio de ese fin entre todas las personas que participaron. El crowdfunding tiene dos, vamos a llamarle dos tipos de crowdfunding. Está el crowdfunding financiero y el no financiero. El no financiero es un crowdfunding en donde el fin de obtener estos recursos es tal vez simplemente para obtener una recompensa, para hacer una donación, es decir, algo que no, no tiene un retorno financiero de ello. Y el crowdfunding financiero es en donde justamente el fin es de juntar los recursos, es para hacer una inversión, una aportación, ya sea en un negocio, en un inmueble, en un préstamo, para que la recompensa a quienes pusieron ese recurso sea monetaria, es decir, que venga con un, un premio eh, monetario por haber puesto el recurso. Eso es el crowdfunding.
2: Oye, a ver, ¿qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando en este momento aquí a través de la señal de, de Heraldo Radio les das en estos momentos? Que pues también es una oportunidad, ¿no, este Alberto?
5: Sí, mira, y, y me voy específicamente al ejemplo de, de lo que hacemos nosotros en Brick.mx. Es, es una oportunidad de entrar a formas de inversión o a proyectos específicos que antes no estaban accesibles para todos. ¿Y por qué no estaban accesibles? Porque se requería mucho dinero. El caso específico de los bienes raíces, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Si tú querías invertir en bienes raíces antes, pues tenías que, había de dos. O tener un amigo desarrollador que te invitara desde el inicio al negocio, en donde tal vez te podía pedir, no sé, 500 mil pesos, un millón de pesos para participar. O simplemente tener tú ese millón de pesos para sí. comprarte un departamento o algo así. Pues estamos hablando de cuánta gente en el país tiene un millón de pesos de sobra para invertir en un inmueble, pues es, es muy poca. Sin embargo, ahora los, esos mínimos de inversión han bajado muchísimo gracias al crowdfunding. Por ejemplo, en el caso de Brick.mx, con solo 500 pesos puedes entrar y tener... Obviamente no vas a tener un departamento de 500 pesos, pero vas a tener un pedacito, ya sea de un departamento o de una bodega o de un local comercial, que te puede generar rentas y tú ganar de esas rentas ¿no? que te está generando. Modelo, ¿no? Entonces, por eso es que es una gran oportunidad, porque ahora está accesible para uh -huh. todos. ¿no? Ahora sí podemos pensar... ¿Cuántos mexicanos tienen por lo menos 500 pesos disponibles para poner su dinero a trabajar? Creo que cambia la, la sí, foto, ¿no? Sí,
2: sí, tienen muchas. Oye, ¿redes sociales, alguna página de internet donde nos puedas este asesorar?
5: Claro que sí, mira, nuestra página es queso, punto MX. Y okay. Igual nos encuentran en redes sociales como Bric mx, Ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube okay. Ahí tenemos sobre todo mucho material para animarlos a invertir, ¿no? Eso es lo, lo que para nosotros es muy importante, animarlos
2: Perfecto. Oye, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
5: Encantado, encantado. Cuando, cuando sea necesario, por acá estamos.
2: Muchísimas gracias, gracias. Es Alberto Padilla, director general de BRIC.mx2 con 43. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Bueno, eh, le voy platicando de acuerdo a la actualización que tenemos aquí en, en las redes sociales, en páginas oficiales, evidentemente, de la México-Puebla. Hasta ahorita hay un total de 14 personas fallecidas, 14 personas fallecidas por este accidente. Pues sí, un camión de carga se queda sin frenos, nada nuevo, evidentemente en las carreteras. En la autopista México-Puebla Que es de las más Además Es de las más amigables ¿eh? Y se lo puedo decir Es de las más amigables Se llevó Varios autos En la caseta de cobro Pues no venía, venía sin frenos Y adiós Los que venían ahí 14 personas muertas Bueno Estamos tratando De enlazarnos Con nuestro compañero Javier Ruiz Un poco más adelante Nos va a dar la información Pero aquí Este Le vamos a estar actualizando Oiga Le platico ¿Usted tiene esta plataforma Netflix? ¿Quién tiene aquí Netflix? ¿Tú? 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 ¿Todos tenemos Netflix? ¿Tú, Mike? ¿También? ¿Tú? ¿No tienes Netflix, Héctor? Bueno, el único, ¿eh? El único. Juan Guevara, ¿cómo estás? Desde, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, que nos ven también aquí a través de nuestra cámara web. Déjame platicarte y déjame te presento a mis alumnos del centro de capacitación que también están aquí en la mesa saludándote, mi querido Juan, aquí, mira, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, saludos muchachos, muy bien. Algún día pueden ser igual de bueno que Zamacona, ¿eh? Bueno, fíjate, dos cosas el día de hoy en el mundo de la tecnología. Para aquellos que tengan Netflix, ¿quién dices que no tiene Netflix en, ahí, ahí con nosotros en, en Solo el Solo Héctor radio? Vieira, hombre. Ay, Héctor, 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 vives en el ciclo equivocado. <risa> bueno, ahí te va Netflix. Netflix lanza... Eh, una plataforma nueva de videojuegos. Esto eh, lo lanzaron a principios de esta semana. Para aquellos que tengan Android, esto no está todavía para los dispositivos iOS. Pues la gente que tenga eh, Netflix, la gente que tenga un Android va a poder directamente desde la aplicación poder empezar a interactuar con cuatro juegos nuevos que lanza Netflix, como ustedes saben, bueno, la plataforma de streaming, pues está tratando de llegar a todos esos mercados en donde, pues, ha llegado eh, plataformas como, eh, eh, pues, PlayStation, plataformas como Xbox. Ahora el futuro de los juegos o de los videojuegos sí. es que los juegos o los videojuegos se manejen sobre demanda, es decir, que no los compras, sino que los rentas, o que te instalan en tu dispositivo a través de streaming, aunque no lo creas.
2: Oye, pero ya ¿no, no ya se venía manejando, por ejemplo, con Play 4? Por ejemplo, de, de que no los compras físicamente, sino que, por ejemplo, ya hay en, en línea, ¿no? O sea, tú lo compras y ya se puede jugar.
3: Es correcto. hay eh, Por ejemplo, PlayStation Now, que es la plataforma a la que te estás eh, refiriendo, uh -huh. tiene una librería importante de videojuegos. Okay. Entonces, este simplemente tú te suscribes a este tipo de plataformas y entonces tienes un catálogo de juegos y el juego se instala a través del sistema de streaming uh -huh. y lo juegas eh, y cuando te aburres posiblemente eh, cambias de juego y se acabó. Oye, por
2: excelencia la plataforma más importante. Dice Mike, llamar. dice Mike que si conoces Steam eh,
3: no lo conozco, fíjate, no,
2: no ni, conozco. ni yo, o sea, a ¿ver Mike? No, ¿Cómo lo vives? No no, bueno, Dice sí, Mike, aquí nuestro eh, operador Que si conocemos, ¿cuál, cuál era? Eh, eh, Steam, no, pues yo no lo conozco ¿Tú lo conoces?
3: ¿Será Slink?
2: ¿Será, será ¿Slink? ¿O cómo Sling? se llama Mike? A ver, Steam
3: Ah, Steam, Steam no lo conozco Sling sí Sling es una plataforma de streaming muy oh, pequeñita okay. que, que está inyectando los canales De televisión aquí en Estados Unidos A través de un sistema de streaming Pero el tema de Netflix no conozco Steam, habrá que investigarlo, pero el tema de Netflix es importante porque inicia, o, se, o, o hay una nueva forma de interactuar con Netflix, se espera que varios juegos de video pues empiecen a meterse eh, a principios del año del, del 2022, sí, pero ya pueden empezar aquellos que tengan el Android, la aplicación de Netflix de Android pueden empezar a jugar estos juegos que además vienen como parte de de tu suscripción de Netflix No tienes que pagar más por estos juegos Es como un valor agregado que okay. Netflix A la plataforma Y rápidamente a la gente que nos escucha Pues tengo eh, algunas aplicaciones Para aquellos que les guste hacer streaming Mira, hay una aplicación Que se llama Air Mix Solo Se escribe Air como, a, como aire A-I-R Mix Solo Esta aplicación Que además es gratuita uh -huh. Les permite hacer muy buenos Facebook Live's muy buenos eh, eh, Instagram Lives, porque además le puedes poner plecas y eh, mosquitas y, y video de apoyo directamente desde tu eh, dispositivo inteligente. Ahorita se está poniendo mucho de moda que a la hora que estás transmitiendo contenido a través de Facebook o a través de Instagram en los uh -huh. Lives, pues que tengas un buena, una buena aplicación. Entonces, Air Mix solo es una aplicación que la hemos probado, funciona muy bien y convierte tu dispositivo inteligente en una cámara de video o un centro muy pequeñito de, de, de transmisión, lo cual... Pues es
2: el futuro. Oye, te y quiero otra platicar. aplicación bueno, ajá,
3: ajá. y la Debe, última. Dime, 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 dime. Bueno,
2: otra, ¿no? Es
11: otra. Y la última, ajá.
3: la última se llama GroupMe. Grupo, o sea, GroupMe,
11: ajá.
3: que para aquellas empresas que quieran tener a los empleados conectados, a sus, a sus colaboradores conectados, sin tener aplicaciones tan abiertas como el WhatsApp, GroupMe es una aplicación eh, gratuita que le permite a todo el grupo de personal eh, tener un canal privado de comunicación, un canal privado de chat. Y así pues no tienes que estar en WhatsApp. Acuérdate que pues, con el WhatsApp también de repente pues que te mensaje a la novia o el novio o el peor es nada y bueno, entonces te distraes. Aquellos <risa> el presente te El peor esa bronca, es nada, dice, eh, Sí, me explico. <risa> sí. eh, eh, con GroupMe funciona, funciona bastante bien.
2: Oye, te quiero platicar. No sé si ves aquí en Platícame. la pantalla pero mira, ya cambié a iPhone, ¿eh? Ya. Mira, papá.
3: Ya Sí, ya lo estamos viendo te, La verdad es que te va a ir mucho mejor Ya no te lo van a hackear No,
2: no, 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 está de problema. poca abuela ¿eh? uh -huh. ¿Te está.
3: compraste cuál, el 13? 12, el 12 No, 12, bueno, 12. muy bien 12. Eh, Entre 12 y 13 hay muy poquita diferencia Nada sí. más la cámara, así que Bienvenido al mundo iOS, a macona. Muchas ahora gracias sí, Ahora sí te vas a divertir Ahora nada más, cuidado con lo que ves en video ¿eh?
2: Oye, ya nada más, mándame la novia virtual, ¿no?
3: Ya no, pues bueno, mira, ¿sabes que Ya te dije, cuando vengas a Houston, te consigues esa tejanita de... Uh, mira, Houston sí. es una ciudad internacional, de la nacionalidad que quieras. Tú dices. Conste mi
2: querido Juan, ya, ya rugiste, León.
3: No, 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 yo acuérdate que lo que digo lo cumplo, y al día de hoy, nueve kilos en el reto. Ya, Houston, ya,
2: ya. Días,
3: y... Yo nomás te quiero decir... Que, que ya hasta me dijeron que me veo flaquito, imagínate. No, no, pero, o
2: sea, no, a Héctor no le dijeron lo mismo, ¿eh?
3: Y no, este día que te vi en la tele, este, esta semana que te vi en la tele, cubriendo a mi querido Jesus Martin Mendoza,
2: sí. que te veía
3: bien, pero pero bueno, el ayuno intermitente nunca nunca sale de sobra, ¿eh?
2: Yo sé que, en, aparte te voy a decir algo, este, en la semana ya ves que, bueno, estoy en, eh, estuve en tele y eso, y sí. la cámara te engorda 8 kilos. Es ¿No? cierto. Ah, o sea, es la cierto, cámara la te engorda ocho kilos. Te
3: digo, que me, te digo que me han dicho en la calle. Y si vos, de por sí ya
2: traigo tengo, cachetes. No o sea. No,
3: bueno, no, bueno. Eh, sí es bueno que bajes. Mi Mira, olvida, la, la tele es muy importante porque es un medio visual. Pero no te vayas a salir con un tema del corazón, de colesterol alto. Así que te gusta. Sí, sí comes duro porque en las redes sociales veo que te encanta darle duro a la comida. Entonces, no. hay un hito, no, te vayas a, no vayas a salir con un. Bueno, este,
2: pero comida de calidad, tipo. eso sí.
3: Eso sí, eso sí, eso sí, bueno, la que sea, la que sea, bueno, les dejo mis redes sociales, por favor Juan, Juan. Guevara TV, se los vuelvo a repetir, Juan Guevara TV, para que nos manden sus preguntas y comentarios e irlos contestando aquí, con el máster, el máster, Manolo Zamacona, a los alumnos tuyos, oye, no los repruebas Gacho, ¿verdad? Los tratas bien. Pues vamos a ver, vamos
2: a ver, a ver ahorita cómo, cómo, cómo vamos avanzando, ahorita van, van a tener cada uno una intervención, es más, a ver...
3: Bueno, muy bien, lo Entonces, los muchachos los van a ver muchos millones de personas en los Estados Unidos. Así que, suerte muchachos, tienen un buen maestro.
2: Gracias, gracias, te saludamos mi querido Juan, un abrazo.
3: Les mando un abrazo, saludos.
2: Saludos, es Juan Guevara desde la Ciudad Espacial. Y bueno, pues, a ver, eh, ahora, ¿qué estamos escuchando mi querido Mike? Somebody, canción interpretada por eh, Brian Adams. Y que forma parte del álbum eh, Request, publicado en 1984. Uh, ya llovió. Este, bueno, ayer 5 de noviembre este cantautor canadiense cumplió 62 años y es considerado como uno de los máximos exponentes del género pop rock. Rico, o sea, rico. Pop rock con más de 100 millones de discos vendidos en más de 30 años de carrera. Vamos a escuchar tantito, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, pues ahí está Somebody Oye, gran rola, eh Gran rola Señoras y señores Usted está escuchando Zona de Noticias Aquí a través de la señal del 98.5 de FM Mire, le voy a platicar algo Y... Con... Con... Ahora sí que este saña Para que nos siga escuchando Ahí le va Día del Economista ¿Alguien es economista por aquí? ¿No? ¿Nadie? Hay unos memes muy buenos Para festejar ¿Pero qué cree? Que les voy a dar boletos para el béisbol ¿Se los quiere ganar? Escúchenos, está aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México Son las 2.54. Arroba Zamacona al aire, volvemos
9: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. En todos los higiénicos de 4 o 6 rollos y en todo el alimento para perro marca ganador, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
2: Son las 3 de la tarde en punto, 3 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos siga acompañando aquí en Zona de Noticias. La frecuencia que usted escuche es el 98.5 de FM en el Valle de México. Pero, como todos los fines de semana, saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales. Bueno, lo que está en popa ahorita, evidentemente la tragedia de la México-Puebla, le puedo asegurar que hasta el momento hay 14 personas fallecidas. 14 personas fallecidas, pues sí, en esta lamentable situación que no se ha regulado, ¿no? Se quedó un tráiler sin frenos, listo, se llevó, no sé si haya familias menores de edad, no lo sé, vamos a esperar al boletín que mande caminos y puentes federales, Guardia Nacional, eh, pues las autoridades federales para dar a conocer. Lo que sí le puedo asegurar es que hay 14 personas fallecidas. En fin, aquí seguimos en Zona de Noticias. Qué gusto que nos estén acompañando. Son las 3 de la tarde con un minuto. Tenemos mucha información por delante y por eso lo quiero invitar a que nos sigan en redes sociales. Hace ratito, antes de entrar al aire, platicaba con mi querida Gina Monroy, jefa de, de información, Manuel, ¿cómo estás? de la pelea de al rato. Hay, sí, ¿Noquea o no con noquea? O no noquea,
0: noquea, can, noquea Canelo. Sí, Totalmente. porque no ha noqueado. No, pero yo creo que esta vez Pero sí. tampoco le han ganado. Pero creo que esta vez sí, esta vez sí. ¿Sí? No,
2: no. Esta no.
0: vez yo apuesto por él. Bueno, ahí te va. Verdad. Dice
2: Moni viviente. Mi y querida te juro, Moni. Te juro que van dos... Ayer, sí, en camerino. No, no,
0: total. Que me dan
2: ah. dos predicciones y que pasan.
0: Sí, es que está. Tum. Así. Sí, es
2: Le dije, ya no me digas nada. También no manches. <risas> o sea, quiero vivir mi futuro, ¿no? Claro.
0: Es que es impresionante, Moni, ¿eh?
2: Pues sí. Hoy se enfrenta a Saúl El Canelo Álvarez con Caleb Plant para unificar los títulos mundiales de los supermedios y la polémica ha envuelto este combate desde que se realizó pues la presentación, ¿te acuerdas cuando de repente en la presentación, ay tú que ya? que lo empuje que... y traía los lentes Caleb <risa> y que lo receta, ¿no? Sí, con un moretonzón aquí también, pero pues para que también el otro lo provoca. Show,
0: ¿no? Totalmente. ¿Sí?
2: pero no estaba pactado el que recetara <risa> bueno, también sí. este fregadazo, ¿no? Y yo no sé cómo le va a dejar la cara hoy, pero siento que muy, 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 muy grave. Bueno, ya sabes, se hicieron de palabras, etcétera. Pero lo que estaba leyendo aquí en Tendencias, que ya se me salió, y <risa> ya está, este, dice Moni Vidente que va a noquear. Dice, ya habló sobre lo, lo que va a pasar esta noche en lo acordado y aseguró que el pleito terminará antes de tiempo. Ay, ojalá que no... Pues imagínate, eh, este fin de semana es un fin de semana es donde el deporte va a predominar. Claro. Ahí te va, fútbol. A lo mejor mucha gente no sabe, pero Liga Invernal de béisbol Béis también Béis. en la uh -huh. capital. Sí. ¿no? Fórmula 1. Sí. Canelo y domingo otra vez Fórmula 1. Y, y fútbol americano para
0: rematar. Sí. Matar, va ¿no? a estar o sea, con lleno todo. de
2: deportes y aquí se los estaremos informando. Pero bueno, Totalmente. dice Moni Vidente, que ya habló, y que listo, su predicción está hecha, vamos a ver qué se hace. Seguro la tiene. Muy bien, tres de la tarde con cuatro minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento, soy Manuel Samacona, vamos con Gina Monroy, jefa de información.
0: Como le hemos informado, se registró una explosión tras un choque en la carretera México-Puebla, donde murieron al menos 14 personas que transitaban por el lugar. Los elementos de la Guardia Nacional ya se encuentran en el área y piden a los automovilistas evitar este tramo. Un camión tipo Torton que transitaba por la vialidad al parecer se quedó sin frenos e impactó con otros seis vehículos. Debido a la carambola, se produjo una explosión que alcanzó a algunos automóviles. Se habla de 12 automóviles involucrados entre los fallecidos, lamentablemente se reportan niños. Ante la alta afluencia de personas que acudieron como rezagados a la Biblioteca Vasconcelos para recibir su vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que este proceso será permanente en la entidad. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de Aurelio Guzmán, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, Aurelia no es señalado de violar las leyes de tráfico de este estupefactores que incluyen, cons eh,
2: que incluyen <ríe> sí,
0: conspiraciones internacionales para distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. La joven Berta Ocaña, hermana del actor Octavio Ocaña, fallecido el pasado viernes 29 de octubre en el municipio de Cautitlán, Iscali, hizo un llamado a través de su cuenta de Instagram para que acudan mañana domingo 7 de noviembre a marchar en el centro de la Ciudad de México rumbo al Monumento a la Revolución para recordarlo con motivo de su cumpleaños. La senadora de Movimiento Ciudadano Indira Kempis dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislada en Glasgow, Escocia, donde asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021. Este es el segundo caso de senadores que presentan síntomas del virus registrado en la última semana.
2: Gracias Gina. Eh, puedo confirmar en este momento que son 15 las personas fallecidas. Así es. 15 personas fallecidas. Y en siguen este, las labores ¿sí? de
0: rescate.
2: Siguen las labores de rescate ahí. este, Bueno, en los monitores que tenemos aquí eh, habla el subdirector de bomberos de Chalco en el Estado de México y vamos a tratar de hacer contacto con las autoridades también del Estado de México sí. y, y las zonas limítrofes para ver qué nos dicen, qué está pasando. Ahí, Así es. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que viene? Este, Porque, ojo, es, estamos hablando de una carretera y de una afluencia de vehículos importante.
0: Sobre todo este fin de semana que hay tantos eventos en la capital. Efectivamente, Eso Gina. Es. Entonces, uh
2: -huh. eh, tanto de ida como de vuelta, pues se pueden parar. Sí. Y se puede hacer un tráfico de kilómetros. Exacto. ¿no? Y para la gente que nos viene escuchando, ¿qué está pasando? Ah, bueno, ahorita les vamos a platicar. Así ¿no? es. Y les reiteramos, un accidente en la México-Puebla ha dejado un saldo total de 15 personas fallecidas. Así es. Ahorita, hasta el momento, las fuentes oficiales. Y, eh, bueno, vamos a, a seguir informando, Gina. Este, ahorita vamos a tratar de hacer contacto con alguna autoridad, de sí. ahí de, de, tanto del Estado de México como de Puebla, y a ver qué, qué, qué es lo así que nos es. dicen, ¿no?
0: En lo que hacemos también contacto con Javier Ruiz, que va para y la Javier zona. Ruiz, que <risas> va para la zona. Sí, efectivamente
2: así es. Gracias, Gina. No, de qué, Manuel. Son las 3 de la tarde con 7 Minutos. GastroLab con Paulina Bascal Tú sabes, mi querida Pau, que bueno, pues de las secciones más preferidas aquí en este espacio eres tú, ¿cómo ah. estás?
12: <risa> ¿Cómo estás, Manuel? Muchísimas gracias.
2: Bien, aquí pues de repente con, tú sabes, este, información de último minuto, tragedias, pero bueno. Sí, fue lo que bueno. me
12: dijeron, oye, qué mala onda Caray. de ese accidente que hubo ahí en Puebla.
2: Sí, 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 pero bueno, ¿con qué nos endulzamos un poquito el, el momento, Pau?
12: Pues mira, hoy les voy a ofrecer la receta del abocado toast, que la verdad es que lo pueden tener para una entrada, para un desayuno, para una cena, y es algo muy fácil y económico. Ajá.
2: A ver, estoy listo para tomar receta.
12: Mira, es importante que tengan un pan tipo baguette O un pan campesino Este que ya tiene un poquito más de día Y lo van a rebanar Ajá. Le van a poner un poquito de aceite de oliva Y lo ponen en una sartén a que se dore un poquito
2: Y poner a sartén A que se dore
12: Ajá. Por otro lado, van a poner en un bowl Dos aguacates, te voy a pasar el tip de cómo hacer que los aguacates se maduren más rápido. Hay que ponerlos cerca de los plátanos, porque el plátano suelta una sustancia que hace que toda la fruta que está a su alrededor, incluido el aguacate, que ya sabes que en algunas partes se le considera que es una fruta, uh -huh. también se madure. Es que yo compro, si un, yo compro un plátano, se... Pau, y
2: ya se me mayugó el otro día. ¿Qué hago? ¿O dos <risa> bueno, o tres? Ese, por
12: favor, guárdalos. Porque podemos hacer un panque de plátano muy rico. Ah,
2: ándale, eso
12: me gusta. Ese se guarda en el congelador.
2: Uh -huh.
12: Y ahí ya no se te echa a perder, pero sigue eh, pasando el tiempo y cada vez se vuelve más dulce. Okay. Pero bueno, te voy a dar la receta la otra semana, si te parece bien, del panque de plátano.
2: Voy en los dos, Por dos aguacates. Pronto,
12: tienes tus dos aguacates que deben de estar maduros. Uh -huh. eh, le vamos a quitar, obviamente, el hueso de medio y con una cuchara raspas todo el aguacate. Y con un tenedor lo empiezas a hacer, eh, pues, puré, lo empiezas a machacar. Uh -huh. Listo. Le vas a poner sal. Ajá. Jugo de limón. Ajá. Aceite de oliva. Uh -huh. Cebollita picada, como si fueras a hacer un, un guacamole.
2: Ándale. Cada... Nada ¿Cuánto más? de limón? Yo, más o menos, yo, ¿cuánto recomiendas? No,
12: medio limón, nada más es para que le dé un poquito de acidez y okay. que además no se te ponga negro el aguacate. Listo. Porque hay que recordar que justamente con todos estos ingredientes que son ácidos como el vinagre, el limón, el ácido cítrico, evitamos que se oxide el aguacate.
2: ¿Y de sal, Pau?
12: De sal yo le pondría al gusto. ¿De grano? Yo creo que le puedes... No, yo le pondría de normal. La sal normal Ok, ok. Sí. Y le pones a lo mejor media cucharadita.
2: Ok. Listo.
12: Y nada más, es lo único que le vas a poner. Ya no le pondría yo ni el jitomate ni cilantro. O sea, lo vamos a dejar como un guacamole a la mitad. Okay.
2: <risa> Perfecto, lo tengo, Pau.
12: Y por otro lado, vas a poner unos 8 o 10 jitomatitos cherry uh -huh. con un poquito de aceite de oliva. Media cucharadita de ajo picado y unas ramitas de romero.
2: De. en una a ver, media cucharada de. ¿Me dijiste aceite de qué? Sí.
12: De. Mira, le vas a poner tus y tomatitos cherry, que Ajá. son los chiquititos, Ajá. en una sartén con una cucharada de aceite de oliva. De oliva
2: y media cucharada de.
12: De ajo picado. Ah, ajo
2: picado. Ok.
12: Pizca de sal. Ajá. Y una ramita de romero. Y los vas a poner a que se salten un poquito en la sartén, a que se te doren de algunos lugares y se vuelvan más suavecitos.
2: Ok. Listo. Y
12: entonces sí, vas a poner tu pan campesino, que ya está también doradito de la sartén. ¿Cómo es el, camp buena... ¿Cómo
2: es el pan campesino, Pau?
12: El campesino es el pan redondo o balado que venden normalmente en las panaderías que son más tipo europeos, uh -huh. que claro, ya lo encuentras en todos los super. Y que tienen una corteza más dura. ¿Por qué me interesa esto? Porque tú vas a montar tu pan, que ya tienes tostado, con una muy buena cantidad de tu preparación del aguacate, uh
2: -huh.
12: y pues empieza a remojar. Entonces, si tú lo haces con un pan blanco de paja, o lo haces con algo delgadito, se va a aguadar. cuando ya lo quieras morder, sí. pues ya está completamente aguado, y no claro. está rico eso.
2: Ok, pan campesino, a ver, este, espérame, dice por aquí, ya nos está escribiendo la gente Pau espérame.
12: Ay, qué bueno
2: Pregúntale del jitomate que tiene la apariencia de ciruela Ay.
12: Es el jitomate justo, es el jitomate cherry Que le pone, lo puedes dejar también en el horno a temperatura baja por muchas horas ah. Y entonces se hace como los jitomates deshidratados Ah, ok Y también eh. son muy ricos y entonces justamente encima de toda tu preparación del aguacate le pones estos tomatitos cherry que tienen todo el sabor del romero.
2: Ay, ah, espérame, Pau, que ya me perdí. Espérame, estaba en el camp en el pan campesino.
12: <risa> bueno, el pan campesino ya lo sacaste de tu sartén y ya lo doraste. ¿Estás de acuerdo?
2: A ver, el pan campesino, ¿dónde lo metemos? Al... Ya, es que <risa> okay, me perdí con sí. la Ahora perdón. sí
12: estás desconcentrado. Mira, a ver el pan campesino lo vas a rebanar.
2: Eh, ajá, ok, lo rebanamos. Le
12: vas a poner un poco de aceite de oliva. Ok. Lo vas a poner encima de una sartén a que te quede doradito. Ah, ok. Y ya que tienes doradito, le vas a poner tu guacamole.
2: Ok, listo.
12: Tu guacamole a la mitad, porque acuérdate que no lleva ni cilantro ni jitomate. Ok, listo. Ni chile.
2: Ok, listo, lo
12: tengo. Y encima de tu aguacate, uh -huh. pues le vas a poner estos jitomatitos cherry...
8: Okay.
12: ¿Y con qué lo puedes acompañar? ¿Un huevo pochado, salmón ahumado o atún?
2: ¿Para qué lo recomiendas para desayuno, Pau?
12: Para desayuno, yo le pondría el huevo pochado, que son tres minutos en el agua hirviendo y te queda, ya sabes, muy suavecita la yema, entonces eso es muy rico.
2: Okay. Eh,
12: para la hora de la comida, pues puede ser con, con atún por encima. Y a la media tarde o en la cena con salmón ahumado.
2: Ok. Ay, qué rico.
12: Uh -huh. Y ya nada más lo terminas alineando con un poquito de sal. Uh -huh. Aceite de oliva. Y ya si te quieres ver muy sofisticado, pues le puedes poner unas eh, hojitas de arugula baby o de espinaca baby también.
2: Ok. Híjole, Pa. A ver. Ahí va. <risa> a ver. A ver. Un pan baguette. Uh -huh. ¿no? este
12: o pan campesino
2: o pan campesino, aquí lo tengo Ajá. o pan campesino este rebanar y poner aceite de oliva y poner uh -huh. a un sartén ¿está bien? Está a, que dore. a que dore a que dore, sí, aquí lo tengo eh, segunda ay, eh, dos aguacates
6: uh -huh.
2: hay que resguardarlos y hay que combinar sal jugo de limón aceite de oliva eh, y cebollita picada.
12: Exactamente. Vale.
2: Bueno, después de 8 a 10 jitomates cherry, uh
12: -huh.
2: en aceite de oliva, media cucharadita uh -huh. de ajo picado, uh -huh. Uh -huh. Eh, pieza de sal, no, pizca de sal, <risa> pieza de sal, pizca de sal y, eh, espérame, ¿qué le puse aquí? Ramita de romero.
12: Exacto. Listo,
2: a ver. Después nos vamos con el pan campesino, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque No, pero
12: espérame, te está saltando un paso importante. A ver, ¿cuál? Esos y tomatitos, con todo lo que acabas de mencionar, el romero, Ajá. el aceite y el, la sal y todo eso,
2: Ajá.
12: los vas a saltear un poquito en la sartén.
2: Ah, en el sartén, sí, sí. sí.
12: Para que se te hagan suavecitos y de algunas partes se doren.
2: Ah, ok, sí, pero... Y después ya tengo el pan campesino. Ajá. No, hay que rebanar. Y les puedes poner un poquito de aceite de oliva... Eh, arriba del sartén está, está bien.
12: Sí, claro. ¿No?
2: ¿No? Y este. Y poner el guacamole.
12: Exacto. O sea, ¿sí? ¿No?
2: Listo. Y para adornar le puedes poner jitomatitos cherry. Uh -huh. Pum. Digo, no me arugula salió tan también...
12: bien. Ah,
2: sí, y arúgula para adornar o espinaca, pero no me, no me salió tan bien como otras veces, pero bueno, lo voy a intentar, Pau, te lo prometo.
12: Bueno, y ya sabes que si tienes alguna duda, en ¿dónde me van a poder encontrar Exacto, mamá? ¿en dónde? Mira, ya saben que todos los miércoles y viernes estamos en Gastrolab Ajá. por el Egaldo Media Group. Y ya sabes también que todas mis redes sociales, la de Paulina Vázquez con la Palomita Azul, pues es en donde me encuentran y ahí también encuentran todas mis recetas
2: correcto oye y este mm. en HBO cuando empiezas cuando tenemos mm. uh, También en, en HBO. HBO
12: van a poder ver mi programa de Bake Off México uh
11: -huh. y a
12: partir de la próxima semana el programa de Juanpa Más Chef Juanpa Zurita grabó un programa de pastelería en donde yo le enseñé a preparar postre. ¿Cómo la ves?
2: Ándale. Oye, a ver si luego me invitas otra vez a Gastrolava ahí, porque mm -hmm. es ese que nos quedó, ese ese como, esa tártara de. Tartara
12: de, no, de nuez. No,
2: no, de nuez. Estuvo increíble. Te luego me invitas, Pau. Claro. Bueno, oye, y te ahora mando más un abrazo. ¿Qué
12: postre quieres aprender? <risas> ya sabes que yo, más que puesta.
2: Súper. Oye, te mando un abrazo como cada Igualmente fin de semana. Excelente.
12: Saludos para todos los que nos están escuchando y bueno, que tengan muy bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor.
2: Gracias, igual para ti. Gracias, Pau. Bye, bye. Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, 3 con 18. Última hora. En Puebla, Claudia Espinosa. ¿Qué ha pasado? Adelante, Claudia.
11: Con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Pues déjame comentarte que la carretera autopista México-Puebla, con dirección precisamente a la Ciudad de México, se encuentra pues totalmente cerrada debido al accidente que se registró en la caseta de San Marcos donde hasta el momento pues ya suman son las personas que perdieron la vida producto de este incidente. Déjame comentarte que de acuerdo con los videos que se han estado ya eh, dando a conocer de las casetas, alrededor de las 12.41 pues una un camión perdió, de nueva cuenta los frenos y se impactó cuando por lo menos ocho vehículos desgraciadamente, bueno pues esto originó una chispa y algunos quedaron completamente calcinados en el lugar en estos momentos pues se encuentra personal de protección civil y de bomberos de la zona de Chalco en el Estado de México trabajando se sabe ya que por lo menos suman quince personas las que han perdido la vida, hay por lo menos otros cuatro lesionados, pero apenas están las labores de rescate, la fila de vehículos en estos momentos pues ya es eh, importante, no hay paso todavía hacia la zona de la Ciudad de México desde Puebla el otro lado tiene una circulación un poco más controlada pero bueno, circula con prevención recordar Manuel que este es el segundo incidente que ha ocurrido en esa zona hace menos de dos meses
2: ¿Qué han dicho las autoridades? porque mira, eh, hay un tuit de Alfredo del Mazo apenas, imagínate Clau, apenas Alfredo del Mazo dice, hace unos minutos digo, no sé si se va despertando el señor dice, hace unos minutos se registró un accidente en la caseta de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Chalco, Estado de México. Los cuerpos de protección civil, rescate y salud atendiendo el accidente. Bueno, sí, ya tiene ya tiene un rato, eh, pero eh, se tardó en tuitear el señor Alfredo del Mazo también. Eh, autoridades que han dicho por allá, Clau.
11: Te, te comentaba que justamente es Protección Civil del Estado de México uh -huh. de Chalco quienes acudieron. Ellos ya han confirmado que se trata de 15 personas que lamentablemente perdieron la vida hasta este momento. Y bueno, ya han logrado controlar en la mayoría de los casos pues, todo el incendio que se generó en por lo menos unos seis vehículos después de que este camión se impactara directamente la zona de la caseta y bueno, pues lamentablemente algunos no pudieron salir mientras estaban esperando ya poder acceder al, est al Estado de México y posteriormente a la Ciudad de México. La Guardia Nacional ya está en la zona también acordonando pues el lugar y con ello pues tratar de retirar ahora los vehículos, pero el tránsito hacia la entrada de la Ciudad de México viniendo desde Puebla está totalmente parado ahora.
2: Gracias Claudia y si lo permite regresamos contigo un poco más tarde.
11: Muy buena tarde, claro que sí.
2: Gracias, Claudia Espinosa, desde Puebla. Bueno, pues la capital también es noticia. Uriel Ramírez, titular de Deportes de Heraldo Televisión, está en la línea de telefónica. Mi querido Uriel, ¿qué haces?
4: Manuel, ¿cómo estás? Lo saludamos desde el Autódromo Rodríguez en la gran fiesta de, de la Fórmula 1. Eh, estamos ahorita en estos momentos en tiempo real con la clasificación 3. Y Checo, a ver. A ver no, no sé si haya logrado, eh, escuchar.
2: Muy poquito, muy poquito Uriel, pero bueno, eh, sabemos que estamos con él. Sabemos que estamos con él. ¿Cómo ha quedado Checo en la clasificación? Bueno, más bien cómo va, porque todavía está la clasificación. Empezó, si no mal dijiste a las tres, ¿verdad?
4: Sí, ahorita está en la cual 3. Está la quali el Checo 3, va sí. en el cuarto lugar. Realmente desde las prácticas de ayer hasta ahorita la clasificación, han sido cuatro los que han dominado la pista, sí. que es eh, Hamilton Verstappen, Valtteri Botas y, Checo. y el Checo Pérez. Entonces, a mi forma de ver las cosas, Manuel, eh, tú conoces ese tema, no va a cambiar mucho para mañana. Esperemos que el Checo Pérez <risa> esté dentro de los tres primeros lugares. O cuarto máximo en la clasificación Mira. Para que pueda mañana aspirar a un podio O que se repita, ¿sabes? En lo de hostis, ¿no? Que quede mi Ah, no, por supuesto
2: Eso sería increíble, Pero te voy a decir algo Con la adrenalina encima que trae Checo Con la adrenalina que trae Checo Creo que puede alcanzar el podio Y si es así Sería justo también Que un mexicano lo festejemos en el Ángel, ¿no?
4: Exactamente Si alcanza el podio Mañana me va a estar hablando Yo voy a andar en el Ángel
2: Ajá. Ahí te alcanzo, ahí me hablas. Mi querido Uriel Ramírez, gracias.
4: Eh, un poquito porque en estos momentos volvió a salir chico y Marta Sapen y toda la gente se volvió loca, pero seguimos pendientes, esperemos que el Checa Pérez se clasifica en buen lugar y salga mañana en la parrilla dentro de los tres primeros lugares para así subir al podio.
2: Te agradezco el enlace, gracias Uriel. Gracias. Uriel Ramírez, desde el autódromo Hermanos Rodríguez, que le voy a platicar. En el último trimestre del año, pues, se esperaban grandes eventos. Uno, ya fue, que fue el desfile de Día de Muertos, ¿no? Dos, se esperaba el gran premio de la Fórmula 1 que se está llevando a cabo. Y era el mayoritario, que convoca a muchos aficionados, tanto turistas nacionales como internacionales, que sí, evidentemente, le van a dejar a la Ciudad de México una derrama económica impresionante. ¡Qué bueno! Qué bueno que, que, que haya eso, ¿no? Eh, y además que, bueno, los eventos abiertos ya reabrieron. Le voy a platicar algo. Ayer yo estuve en la Arena México en la función de Día de Muertos, que, que es además una tradición ahí en la Arena México. Estuvo padrísimo toda la arena. Digo, eh, pues con las medidas de seguridad que ya conocemos más desde hace un año y medio, evidentemente. Pero qué bueno, qué bueno que cada evento va retomando aquí en la ciudad. Y lo que de repente no nos explicamos aquí en México, y habrá que preguntar, es que en Estados Unidos, pues tienen las mismas vacunas que nos han puesto a nosotros aquí en, en, en la capital, ¿no? Y en el país. En Estados Unidos ya no es obligatorio prácticamente el uso de cubreboca. Aquí sí, por lo menos en la capital. ¿Qué opina usted? Arroba sama con al aire.
9: Festival del Ahorro Soriana. Aceite nutrioli, 123. O canoil, 2 por 70 pesos. Y aceite oleico o capullo, 2 por 90 pesos. En granos o semillas chetino o la Merced, el segundo, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7. Aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hiper y Super.
2: A las 3 de la tarde ya con 30 minutos tiempo del centro del país. A ver, eh, estoy actualizando aquí información. Lo que sí le puedo confirmar hasta este momento con fuentes oficiales es que hay 15 personas fallecidas después de este accidente que se ha registrado en la carretera México-Puebla. Acaba de descender un helicóptero para trasladar todavía lesionados y esto lo estamos viendo en los monitores de aquí, eh, que tenemos aquí en pantalla, le vamos a estar actualizando información pero bueno, síganos arroba zamacón al aire aquí en zona de noticias 98.5 DFM a través de la señal de Heraldo Radio, sí tenemos cultura y la voz es de Melisa Moreno
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Inspirada en el cuento El rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel García Márquez, Rojo cuenta la historia de Linda y Billy, una pareja que tienen un encuentro violento e inesperado que deriva en una pronta unión matrimonial. El matrimonio se va de luna de miel a Europa, pero el romántico viaje se convierte en una verdadera pesadilla. Rojo habla sobre el amor fugaz con pinta de amor eterno, de la soledad, de la dependencia, de la ilusión de la madurez y la independencia. Además, habla de la muerte. Esta historia se presenta en la teatrería de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Alrededor de 800 objetos, desde canicas a herramientas, pasando por plumas, ventiladores, gramófonos, sextantes, empaques y más provocan asociaciones con los textos de Octavio Paz, Elena Poniatowska, Jorge Luis Borges, Irene Vallejo, Juan Villoro, Lewis Carroll, entre muchos otros. Todo esto forma parte de Objetos y Literatura en el Museo del Objeto del Objeto, El Modo. De acuerdo con Paulina Newman, directora del recinto, esta exposición acercará a su acervo a los visitantes desde otros ojos, desde los más de 50 autoras y autores de la literatura universal. La exposición podrá verse hasta abril del 2022. Luminosa y emocionante, Los nombres propios es una indagación sobre la identidad y la relación que establecemos con el mundo que nos rodea. Dominada por una voz narrativa de una madurez excepcional, la primera novela de Marta Jiménez Serrano reflexiona sobre cómo llegamos a convertirnos en quienes somos, sobre el hecho mismo de crecer y la manera en que lo hacemos, aprendiendo a nombrar aquello que nos importa. Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano es editado por Sexto Piso la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota, nos escuchamos la próxima semana
2: Vámonos a tierras norteñas señoras y señores, Monterrey está en emergencia climática ¿Qué pasa por allá? Daniela García qué gusto saludarte
8: Manuel, muy buenas tardes. Para informar el día de hoy que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pues declaró en la ciudad en emergencia climática y anunció también una serie de acciones que estarán implementando en la ciudad para ayudar a mitigar las afectaciones al medio ambiente. Esto pues durante su participación en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en conferencia virtual desde Glaugo. Glasgow, Escocia, el Edil anunció que la capital regimontana se convirtió en la primera ciudad en declarar una emergencia climática en el país, sumándose a más de 2.000 ciudades de todo el mundo que han hecho ya esta declaración. Eh, Colosio planteó una serie de acciones y proyectos que incluyen, entre otras cosas, reforestación, uso de paneles solares, trabajar en un sistema de parques urbanos, así como crear un nuevo reglamento de cambio climático. El nuevo reglamento busca reducir los contaminantes de fuentes de carbono industriales y también un plan integral para el uso de fuentes de energías limpias, al mismo tiempo que el destacó la indolencia del gobierno federal. Adelantó que buscará combatir el daño generado por décadas al medio ambiente, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para hacerlo. Finalmente pues cabe señalar que LEDIL le explicó que durante su visita a Glasgow ha logrado establecer redes y contacto con organizaciones internacionales para obtener recursos económicos, en específico para obtener apoyos eh, para proyectos de movilidad y recuperación de espacios. El plan cuenta en, eh, de cinco fases y se presentaron justamente para buscar financiamiento como es el caso del sistema de parques urbanos, el programa de movilidad sostenible en las escuelas, el programa de de Monterrey cero residuos y otro para fomentar los paneles solares. Es la información que tenemos este esta tarde, Manuel.
2: Sí, le giramos. Bueno, estábamos hablando aquí de predicciones de Moni Vidente. A ver, Moni, hablan. <risa> bueno, este vámonos con Iván Saldaña. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que aún no han regresado el 50% de las prerrogativas del partido. ¿Y quién las tiene? Adelante.
14: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, buenas tardes. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que su partido aún no ha regresado el 50% de sus prerrogativas, como prometió a la ciudadanía para la compra de vacunas COVID-19, pero afirmó que lo harán. Las declaraciones de Delgado en un mitin durante su visita de trabajo en Aguascalientes surgen a raíz de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reveló ayer en comparecencia en la Cámara de Diputados que Morena solo ha donado el 9% de su financiamiento ordinario, pero sumando su presupuesto para campañas, es apenas el 6.7% lo que ha donado, y no el 50%. El
2: INE, Lorenzo Córdoba, y está diciendo que cuando va a regresar Morena los recursos que nos comprometimos para que al gobierno no le falte dinero para comprar la vacuna para todas y todos los mexicanos. Nosotros vamos a cumplir, como lo dijimos en este año, en regresar 700 millones de pesos. Porque para nosotros, primero, es la salud de todas y todos los mexicanos. Yo le pregunto desde aquí, desde Guascalientes, a ese farsante, ¿cuándo va a regresar él los más de 2 millones de pesos que gana por encima de lo que gana el presidente? De la república para tener autoridad política hay que tener autoridad moral
14: y es que ayer en su comparecencia Lorenzo Córdoba expuso que Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y ordinario 2.244 millones de pesos de los cuales solamente devolvieron 150 millones Morena
2: tiene un, un financiamiento para este año cito de nuevo a memoria de alrededor de 1.700 millones de pesos hasta este momento Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos. Eso es lo que ha, le ha, nos ha instruido para este año, que se retenga.
14: La revelación de Lorenzo Córdoba causó diversas críticas entre la oposición que acusaron a Morena de mentir a la ciudadanía y robarse los recursos que prometieron devolver. Escuchemos al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Se robaron mil millones
4: de pesos, esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. Prometieron el 50% de 2.250 millones de pesos, el 50% son 1.125 millones de pesos, bandidos, rateros, sinvergüenzas, y de esos 1.125 millones de pesos, solo regresaron 150, mentiresos. No robar! ¡No mentir y no traicionar al
14: pueblo! Manuel, auditorio, la información esta tarde.
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, son las 3 de la tarde, ya prácticamente con 39 minutos. Vamos a lo que sigue. Tema. Eh, sí prácticamente es una palabra o una frase de moda que se llama OnlyFans, ¿no? Y bueno, pues en, en. Yo me atrevo a decir que en último año, Gisli, más, o menos, más o menos, que retomó mucha fuerza este, esto de OnlyFans. Y Muchísima. me da mucho gusto recibir aquí, hoy en cabina, a Jessly Gómez, fitness influencer, modelo. Y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, <risa> mi Muy bien, Gisli? Manuel. Muchísimas
15: gracias por la invitación. Bueno, oye, gracias. a ver,
2: plática, antes que nada, ¿cómo empezaste a incursionar en todo este mundo? Te hablo del mundo. De quizás las redes, uh -huh. de, de empezar por ahí. ¿Por dónde empezar?
15: Bueno, yo empecé en este mundo de las redes, del fitness, en el 2014. Uh -huh. Empecé este en una primera competencia donde concursé aquí en, en la Ciudad de México, uh -huh. en Musclemanía, y pues ahí obtuve mi tercer lugar y desde a, a partir de esa competencia de verdad que como que encontré el gusto el gusto por algo que quería hacer y dije bueno esto es lo que me gusta de
2: dónde eres Yelley de Venezuela de Venezuela sí. vives aquí en, en México vivo en Guadalajara en Guadalajara sí, cuánto te, tiempo ya tienes aquí
15: dieciocho años
2: dieciocho o sí. sea ya ya yo soy
15: mexicana ya hace once ¿no? doce años me nacionalicé
2: Ok, perfecto sí. bueno ya entrando al mundo de las redes sociales no las tenemos aquí uh -huh. ¿Cómo ser influencer y cómo ser responsablemente una influencer?
15: Sí, es una responsabilidad bastante grande tener este... O sea, es muy demandante, como cualquier otra este, carrera, como dicen, porque soy, soy chef también, ah. estudié gastronomía, tengo la licenciatura en gastronomía y, y sí, me preguntan... ¿Y, ¿y
2: si sí la aplicas o de repente...? No, no, no,
15: no, ejercido, no, no, para nada. O sea, me gusta, me gusta cocinar, es algo que me apasiona uh -huh. muchísimo, pero pues ahorita con tantas cuestiones de influencer, el mundo de atleta, de verdad no me dan tiempo. Pero es algo que me gusta muchísimo okay. Y como toda carrera, pues es demandante Esto de influencia también es muy demandante Ser modelo, atleta Mira, ¿sabes lo que es? Tomarte foto todos los días Prácticamente de contenido soy es creadora trabajo, ¿no? Exactamente, es mi trabajo, soy uh -huh. creadora de contenido Esta plataforma que acabo de abrir de OnlyFan, como tú lo dijiste Ajá. Es una plataforma que en el último año ha tenido, ha tenido muchísima fuerza
2: Ahí voy, okay. espérame, espérame. <risa> <risa> antes, okay. antes de ir por ahí este, fitness, uh -huh. modelo, ¿no? Ya empezaste con una rutina que te demanda el día a día, ¿no? Exactamente Que te demanda una disciplina, que te demanda una alimentación, que te demanda... Bueno, todo es disciplina, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ya claro. la tienes ¿Perdón? Ya la tienes. Ya la
15: tengo, sí, sí, Para, sí. Para sí.
2: este, compartirla en redes sociales.
15: Exactamente, sí. Desde que empecé en el 2014, las personas que me siguen han visto mi... mi... Ahora sí que la trayectoria, he estado en diferentes competencias, tanto nacionales como internacionales.
2: ¿Y, y te han subido los, los seguidores? Claro,
15: claro. Cañón. seguidores Bueno, ahorita este, he tenido muchísimos problemas. No sé si sabes que ahorita, últimamente Facebook, Instagram, todas las redes sociales han tenido un problema del algoritmo. Mm. Eh, tuve mi cuenta pausada, hace un año la tuve pausada cinco meses. Este año también cinco. Meses más, entonces sí he tenido un poquito de problema. Ahorita la acaban de liberar otra vez por la cuestión del algoritmo. La verdad, no tengo, no sé qué cómo explicártelo porque no, todo el no, no. Todo mundo sabe. No, ni yo sabía. Nadie, o sea, nadie sabe. Nadie mucho, sabe qué está pasando. Solamente está ese problema, pero sí, ya tengo más de casi de los 700 mil seguidores uh -huh. y. Y sí, la verdad que sí, la gente lo que pasa es que me sigue, me, me está pendiente de mis cosas, porque soy como una inspiración. Empecé desde abajo en la cuestión del atleta, del fitness, de todo esto. Y... Eso es
2: usar las redes para inspirar a la gente Exactamente, también, de, de, eso, de
15: eso de eso se trata.
2: Ahí te va lo siguiente. Uh -huh. Tienes eh, el tema de, de influir a la gente. Uh -huh. eh,
15: a cuidarse, a mantenerse saludable, a verse bien.
2: Ahí está. Y la, y la otra... Es el OnlyFans, que de uh -huh. repente, eh, pues mucha gente lo estigmatiza, ¿no?
15: Exactamente. Sí, tiene, tiene... Ver,
2: ¿qué, qué, ¿qué hacemos ahí?
15: Mira, lo que pasa es que, mira, yo tengo apenas dos meses con el OnlyFans. Dos meses nada más. O sea, lo acabo de abrir. ¿Y por qué lo abrí? Por la única y sencilla razón de que es una plataforma digital donde cualquier persona puede crear contenido, tanto chef, músico, artista, cualquier celebridad puede hacerlo. Antes este tema era un poquito más no sé estaba er, muy fuerte porque ahí sí hay creadores ahí uh -huh. adentro porque hay creadores que, okay. hay, muy fuerte hay contenido muy muy muy
2: para ti qué pesado? significa OnlyFans
15: mira para mí OnlyFans o sea actualmente ahorita como lo veo que decidí abrirlo hace dos meses es una plataforma como te digo digital donde cualquier persona que tenga algo que ofrecer algún ay, este como por ejemplo como te digo que hay chef, hay músicos uh -huh, hay todo sí, sí, sí. en mi caso soy una modelo soy influencer trabajo mi cuerpo en mis redes sociales tú ves la parte atleta, la parte de, de modelo, la parte de todo lo que hago con cuestiones de mi competencia, del fitness. En esta plataforma les muestro a mis seguidores esa parte sexy, sensual, okay. lencería. Mi contenido es censurado, no es explícito, es totalmente sexy.
2: ¿Está peleado el fitness con, no. con lo sensual?
15: No, para nada, al contrario. Todas las mujeres fitness son lo que demuestran es su sensualidad, uh -huh. su cuerpo. Todas salen en bikinis en las redes sociales porque pues uh -huh. trabajaron su cuerpo y lo están mostrando.
2: Yo tengo una duda. Hay sí. que saber
15: cómo hacerlo, obviamente. Sí.
2: Yo tengo una duda mía, mía, así, por ejemplo. Uh -huh. No sé, haz de cuenta. Www .onlyfans Ajá. Punto, ¿no? Me meto, okay. Punto. Uh -huh.
15: eh,
2: contenido que tú nada más apruebas. Exacto. Y si alguien más hace cuenta que ya tiene la cuenta... Y tú le mandaste, ¿es un video? Lo que se manda, no sé.
15: Son fotografías, son videos, son sesiones videos? de fotos completas y, y, man, y ellos la pueden comprar, si eso, las pueden el, ver ahí.
2: Si, ¿Y si estos videos los pueden compartir? ¿O, o cómo, cómo es? Mira,
15: según yo, esto es. esto no se puede compartir, okay. pero obviamente es imposible poder este, este, tener como que cuidar esa parte. Claro. Porque pues ahorita existen los scripts shops, pues, ¿Todo? O sea, todo va a estar por ahí volando. Sí, 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 ¿sí me sí, sí, se trata de cuidar un poco, pero no creo que sea o sea... En mi caso, cuido mucho lo que, lo que, lo que subo en mi plataforma. Entonces, okay. como que no me da... No me preocupa mucho si esté volando por otro lado. ¿Sí me mm. entiendes? En mi caso. Okay. A lo que te digo. Hay otras personas que hacen otro tipo de contenido y quizás a lo mejor sí es un poquito más fuerte, pero bueno, ya cada quien.
2: Oye, ¿qué viene para ti en próximos días, próximos meses? Quizá un año. Mira. ¿Qué, qué te gustaría hacer? La
15: próxima semana me voy a Miami a pasar una temporada Ajá. porque este, eh, tengo ahorita un convenio, tengo ahorita... Soy atleta de una. Soy imagen, mejor dicho, de una de una marca en Miami que se llama Giant Sport. ¿Cómo? Y bo, Giant
2: Sport. Ay. ¿No? Bueno, o sea, llevamos a meter un gol aquí. No, no, no.
15: <risa> <Giant> Sport.
2: <risa> ¿Y, luego?
15: Y, y entonces voy a estar una temporada en Miami con ellos haciendo contenido, trabajando para la cuestión de los suplementos. Entonces, okay. eso es lo que tengo ahorita próximo. Irme a Miami a pasar un... Creo que voy a estar como más del mes, dos meses.
2: Oye, mucha gente nos, es, nos está escuchando en este momento porque va en el tráfico. Es viernes, ayer hubo un trafical y te voy a decir algo. Uh -huh. La Fórmula 1 también ha dejado sí, mucho no, tráfico está... y nos están escuchando muchísima gente. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes claro, sociales?
15: Claro, claro, eso no puede faltar, ¿verdad?
2: <ríe> Por no, favor, ¿me no puedes que no, no, no. Oye, pero nos <ríe> sigues y arrobas a zona de noticias. Claro, de labor, claro, no. Mi, mis redes
15: sociales, estoy en, en Instagram como Jesly Gómez Oficial Guión Bajo.
2: Jesly Gómez. ¿Cómo, Yesly ¿Cómo se
15: escribe Jesly? Y-E-S-L y latina Perfecto. Gómez. Oficial guión bajo. Porque yo
2: ya, ya, mira, fíjate. Ya lo
15: escribiste mal. Con J. <risa> con J. Y. No, no.
2: Por eso y y decirle. la I
15: latina al final. Ok. Y en todas las demás redes sociales como Jessly Gómez.
2: Oye, Twitter, pues. Twitter,
15: Facebook, TikTok.
2: Todo. Te auguramos mucho éxito. Qué gusto que nos hayas gracias, acompañado Manuel, aquí en zona de Muchísimas gracias.
15: Gracias por la invitación, de verdad. Eh,
2: ahorita nos tomamos una foto.
15: Sí, ya claro casi
2: que sí. Ya acabamos, <risa> pero tenemos más información.
15: Perfecto, muchísimas gracias, gracias a, a ti. Gracias. <ríe> gracias.
2: Tres de la tarde con 47 minutos. Mm -hmm. En Sonora, a ver, es cierto que llegan buenas noticias. Gerardo Moreno.
7: Hola, ¿qué tal, Manuel? Un saludo desde Sonora donde déjame comentarte que al demostrar que los catalizadores de los automóviles siguen emitiendo partículas que contaminan el medio ambiente, aunque su función sea reducirlas, Sofía Elena Navarro Espinosa, una estudiante del doctorado de nanotecnología de la Universidad de Sonora, ganó el primer lugar en ponencia en la conferencia de estudiantes sobre geología médica y salud ambiental, edición latinoamérica. Sofía Elena es egresada de la licenciatura y de la maestría en geología y ciencias y actualmente cursa el doctorado. Ella presentó la investigación, identificación de nanopartículas y micropartículas refractarias de convertidores catalíticos en polvo, un contaminante emergente en entornos urbanos. Explicó que el catalizador es el dispositivo colocado en los automóviles con el objetivo de que los gases que genera el motor no sean tan tóxicos para el medio ambiente. Es fabricado con materiales especiales para hacer la conversión de los contaminantes como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos no quemados. Sin embargo, Sofía Elena Navarro demostró que a medida que pasa el tiempo, tanto por su uso, la ubicación en la parte del escape, las altas temperaturas valles, los topes de las calles. El catalizador sufre desgaste y pierde eficiencia, por lo cual no convierte debidamente estos contaminantes y daña al medio ambiente. Además los materiales con los que están hechos son platinoides, dióxidos de serio y circonio, los cuales también se van deshaciendo y se segregan en pequeñas partículas micrométricas y nacrométricas, las cuales se incorporan al medio ambiente y si se acumulan en la atmósfera pueden causar un daño severo en la salud humana. Precisó que en su estudio analizaron muestras en el suelo sonorense con estudios microscópicos y difracción de rayos X y lograron demostrar que ya existen partículas con los que están hechos los catalizadores en el medio ambiente de Sonora. Recalcó que lamentablemente en nuestro estado no existe una legislación ambiental que regule el uso de catalizadores en los automóviles, algo que se debe ser necesario para evitar la contaminación que estos generan al ambiente, viendo la gran cantidad de vehículos que circulan en las ciudades. Señaló que la recomendación es cambiarlos por lo menos cada cinco años, como dijo, se obliga en otras ciudades del mundo. Ese es el reporte que te tengo este día. Buenas tardes. Gracias, Tres de la
2: tarde, 50 minutos. Uriel Ramírez, ¿cómo va la clasificación?
4: Manuel, cómo estás, muy buenas tardes. Pues ya ha terminado la cual y 3. Ha sido dominada por Mercedes, eh, Valtteri Botes y Luis Hamilton. Van a largar en la primera, seguidos de Max Verstappen y el Checo Pérez, que por ahí tuvieron un pequeño problema con Gasly, que se les atravesó y, pues, por esquivarlo okay. ya no pudieron terminar bien, pero. El Chico Pérez va a largar en la segunda fila, en el cuarto lugar, junto a Max Verstappen, para Perfecto. mañana el Gran Premio de México.
2: Mañana te enlazamos, Uriel, te mandamos un abrazo y gracias por hoy. Abrazo, buena tarde. Muy buena tarde. Tenemos aquí a los alumnos del de centro de capacitación, eh, pero antes déjeme le actualice información que nos está llegando directamente de la redacción en este momento. Le platico, ya hay boletín, ya hay boletín en este momento y se lo voy a leer. Al menos 14 muertos, entre ellos dos menores de edad, así como cinco lesionados. Es el saldo oficial preliminar del impacto que sucedió en la caseta de cobro 7 de San Marcos de la autopista México-Puebla. Esto lo informa el Estado de México. Es información que le estoy dando fresca, está llegando en este momento. Hasta pasadas las 15.30 horas, el tránsito vehicular... Está cerrado en ambos sentidos. Tome precaución porque seguramente muchos de ustedes nos vienen escuchando ahí en el tránsito. ¿Qué está pasando? Les estoy platicando qué está pasando en este momento. Hubo un accidente. Por eso usted está detenido ahí. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo informó que se tuvo conocimiento, por medio del número de emergencias el 911, de un choque múltiple. Nada raro, le platico, pero bueno. Entre un aproximado de 12 vehículos y un tráiler, que se quedó sin frenos. ¿Habrá alguien que regule algo en algún momento? Bueno, presumiblemente el tráiler se quedó sin frenos y se impactó contra los vehículos y la caseta. Posteriormente explotó y al parecer transportaba celulosa. Esta es información oficial eh, que nos está llegando de la fuente de dónde es Gina? Del gobierno del Estado de México, correcto. Bueno. Resultaron cinco personas lesionadas. Fueron trasladadas por unidades de la Cruz Roja a hospitales privados, al IMSS. Un lesionado también eh, fue trasladado de manera individual por sus familiares. Hay que destacar que elaboraron unidades eh, de diversos números, de bomberos, de Iztapaluca, de Chalco, ahí en este incendio, que bueno eran los más cercanos. Personal de la Fiscalía del Estado de México se encuentra en este momento realizando las diligencias correspondientes. Le estoy leyendo el comunicado que nos está llegando en este momento. Hasta el momento, se registra cierre de circulación en ambos sentidos por atención a este incidente. Señoras, señores, si usted está sobre la México-Puebla, ida o regreso, cualquier sentido, está parado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le acabo de platicar que hay un accidente. Hay un accidente y seguramente todavía tardará una hora, hora y media. Quiero suponer, ¿eh? Le estoy dando un aproximado de mi. de mi este. Pues ahora sí que. Este cal, del cálculo. Se encuentran bor, bomberos de Iztapaluca, bomberos de Chalco, y bueno, la Guardia Nacional. Pol, no, sé qué hacer, no sé qué hace la Guardia Nacional, eh, porque, pues. Bueno, es otro tema. Eh, Policía Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Protección Civil Estatal, Región de Valle de Chalco. Bueno, qué bueno que estén muchos, pero ¿quién reguló? El que se quedara sin frenos. ¿Y quién ha regulado el que se quedara sin frenos? Lo mismo que pasa en todas las carreteras del país a cada momento. Que se quedan sin frenos. ¿No? Que los choferes se tienen que meter cocaína para que vayan despiertos. ¿Quién lo regula? ¿O, ¿O piedra? Sí, perfecto. Claro, hay que decirlo. Con todas las palabras. Se, se, se meten. Claro, por supuesto que se meten. ¿Quién regula eso? Y ahí están los desastres que pasan sin frenos y los que lo pagan son las familias hasta el momento el comunicado que dicen las autoridades del estado de méxico son 14 personas muertas se lo podemos confi confirmar en este momento soy manuel samacona mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en zona de noticias que la pase muy bien y hasta entonces
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
16: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.